0: pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios siempre tenemos que acercarnos a la Biblia con esta actitud de humildad que reconoce que no podemos comprender las verdades de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios así que la oración nos ayuda a esto a acercarnos a la Biblia con una actitud de humildad reconociendo que es más que un ejercicio intelectual ¿no? es un ejercicio espiritual y necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender su palabra así que acompáñame a orar vamos a, vamos a pedir la ayuda de Dios Señor, gracias por tu palabra a través de ella podemos conocerte y a través de ella podemos tener una relación contigo y hoy queremos una vez más pedir la ayuda de tu Espíritu para poder escucharte a ti. Entendemos que estudiar tu palabra no es un fin en sí mismo, ni siquiera entenderla, sino a través de ella, experimentar tu gracia, tu amor, y también, Señor, tu cuidado en nuestra vida, a través de eh, la corrección, la advertencia, el ánimo, el aliento, la vida que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que una vez más, por favor, Señor, tengas misericordia de nosotros y te reveles a nosotros a través de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo 7. Estamos en este capítulo de Jeremías en el que damos inicio a, un, a una nueva sección. Eh, en el capítulo 1 vimos el llamado de Jeremías. A partir del capítulo 2 hasta el capítulo 6 vimos el primer mensaje profético de Jeremías. Y en el capítulo 7 comienza eh, una nueva sección, un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje de Dios para el pueblo de Judá, el reino de Judá. Recuerda que Jeremías estaba profetizando en el reino del sur, en el reino de Judá. Y este capítulo no solo comienza con un nuevo mensaje de Dios para el pueblo a través de Jeremías, sino también es un, es un mensaje que es dado al pueblo de Israel en un momento muy especial. Para este momento del capítulo 7, el rey Josías, que fue quien trajo reformas a la nación de Israel al reconstruir el templo, al... Eh, reencontrarse con la palabra recuerdas que eh, al reconstruir el templo reapareció el libro de la ley que había sido olvidado por completo, bueno todas esas reformas que el, el rey Josías trajo trajeron lo que aparentemente era un avivamiento pero no era una reforma pero no fue una regeneración no hubo una conversión nacional sino simplemente la conversión genuina, honesta de un líder, de un rey el rey Josías bueno, para este momento de la historia el rey Josías ha muerto puedes leer más al respecto en segundo de crónicas capítulo 35 perdóname, creo que es segundo de reyes déjame, déjame corroborar creo que es segundo de reyes segundo de reyes capítulo 35 registra eh, precisamente este momento del que estamos hablando aquí en eh, No, sí es segundo de crónicas, perdón. segundo de crónicas capítulo 35, exacto, segundo de crónicas 35 nos narra la muerte del rey Josías, básicamente el rey Josías decide enfrentar al rey Necao que es el faraón, el rey de Egipto y básicamente él se mete a esta batalla, se mete a este conflicto militar sin que Dios lo llame y de hecho el mismo faraón le dice al rey Josías Josías regrésate a tu nación, regrésate a tu ciudad porque estás enfrentándome en contra de la voluntad de Dios literalmente y el rey Josías no escuchó, es herido en batalla eh, lo regresan a Jerusalén muy mal herido y en Jerusalén fi finalmente él muere y no solo muere el rey Josías, con el rey Josías muere el supuesto avivamiento que había en la nación. La nación empieza a mezclar otra vez. El rey Josías había sacado todos los ídolos de la casa de Jehová, había purificado a la nación de todas las prácticas idolátricas, eh, adivinación y demás. Bueno, la nación una vez más vuelve a mezclar la adoración a Jehová. Con la adoración a falsos ídolos. Empiezan a llevar sus ídolos y sus prácticas a la casa de Jehová. Y entonces, es entonces que Jeremías recibe esta palabra de parte de Dios. Dice así, Jeremías 7. Recuerda, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 es este mensaje. No creo que lleguemos al capítulo 10 esta noche, pero ese es el contexto. Verso 1 del capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses, de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este, en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios advierte a la nación que deben dejar de afirmar que ese es el templo de Jehová. Porque realmente han hecho de este supuesto templo de Jehová. Pues realmente, como lo veremos versos más adelante, lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir es Que la nación está viviendo una vida completamente deshonrosa, desleal, perversa, voluntariamente, conscientemente están viviendo una vida orgullosamente de pecado, comprometidamente una vida de pecado, pero ellos piensan que mientras cumplan, con los holocaustos y con las ofrendas, mientras sigan yendo a las fiestas en los días eh, demandados por la ley, pues bueno, Dios tiene que protegernos, porque esta es casa de Jehová, este es templo de Jehová, estamos honrando a esta Deidad. Sí, adoramos a otros dioses, pero estamos cumpliendo con este. Sí, eh, estamos viviendo en pecado y haciendo estas otras cosas, pero estamos cumpliendo con las cosas que este Dios nos está demandando. Dice en el verso Verso 8 He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira Que no aprovechan ¿Cuáles son estas palabras de mentira? Las que el verso en el verso 4 eh, No fiéis en palabras de mentira Diciendo Templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová es este Verso 9 ¿Cómo es que ellos están viviendo? Verso 9 Dice Hurtando Matando Adulterando Jurando en falso E incensando a Baal y, and y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y mira, el verso 10 es el clímax de este argumento. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, uff, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces el Señor lo que está diciendo es, esto ya no es un templo para mí. Esta ya no es una casa destinada a encontrarse conmigo. Esta ya no es una casa que tiene como propósito eh, apartar un lugar y apartar un tiempo para encontrarte conmigo y ser transformado en tu corazón. No, has convertido esto en una cueva de ladrones ahora ¿qué es una cueva de ladrones? básicamente una cueva de ladrones pues es el escondite de un ladrón el ladrón sale los ladrones salen hacen sus fechorías saben que están cometiendo injusticia saben que son los villanos y por eso necesitan un lugar donde esconderse uh, aquí estamos protegidos porque estamos en nuestra cueva Aquí nadie nos puede encontrar. Aquí nadie nos hará pagar por nuestras pechorías. Y lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel es esto. Han convertido el templo en una cueva de ladrones. Y lo peor es que ustedes piensan que yo soy cómplice de ustedes. Porque mira, otra vez, el verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa y diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Entonces lo que Jeremías está haciendo es poner a la nación de frente con la realidad. Mírenlo. Estamos viviendo una vida de mentiras, de asesinatos, de opresión, de injusticia, de adulterio, de difamaciones. Y estamos usando a Dios. Como un cómplice, le pagamos sacrificios, le pagamos oración, le pagamos incienso, a cambio de que Él nos libre de enfermedades, de pobreza, de incluso de la misma justicia, que nos libre para seguir haciendo estas abominaciones. Por eso es que Dios dice, hey, ¿ustedes se, se dan cuenta que esta es una cueva de ladrones? Yo también lo veo. Con lo cual Dios está implicando, tú sabes que esa es tu manera de vivir. Es bastante claro, es bastante evidente y yo también lo veo y no lo apruebo. Es lo que Dios está diciendo. Por eso Dios dice al principio, mejoren sus caminos. No puedes seguir viviendo de esta manera en la que aseguras que tienes una relación conmigo. En la que supuestamente me estás honrando y adorando, pero a la par estás adorando otras cosas y estás viviendo una vida literal, comprometida con el pecado, pero no comprometida conmigo. Mejor en sus caminos, mejor en sus obras. ¿Sabes? Es más fácil tener una re religión que una relación. La religión se enfoca meramente en lo externo. Y todos ellos estaban cumpliendo con las cosas externas. Pero por dentro, sus corazones estaban lejos de Dios. Una relación requiere... ¿Sabes? Para una relación no hay fórmulas. Una religión tiene fórmulas. Haz esto, en tal fecha trae esto. Eh, tienes que abstenerte de esto otro... Y cumplir con esta festividad. Y solo es como vas tachando una lista. El corazón no necesita estar allí. Pero para una relación, el corazón necesita estar allí. Y lo que el Señor básicamente está diciendo es, no puedes asegurar o seguir diciendo que tienes una relación conmigo. Si vas caminando en la dirección contraria en la que yo voy, yo no voy caminando en esa dirección. Yo no voy a librarte para que sigas pecando. Yo no voy a librarte para que sigas cometiendo estas abominaciones. Ahora algo interesante es que años más tarde. Bueno, muchísimos años más tarde. 600 años más tarde. Otra persona se pararía en el templo y diría. Han convertido esta casa que es casa de oración para todas las naciones. La han convertido en una cueva de ladrones Y esta persona sería Jesucristo Lo que quiero decir con esto es que No solo Jeremías Era una figura anticipada de Jesús Y cuando Jesús se paró En el templo y Proclamó estas mismas Palabras básicamente línea por línea No solamente Él estaba diciendo hey Yo soy aquel Que envió a Jeremías Con este mensaje pero no solo es importante notar esto, sino es importante notar que a nosotros mismos nos puede suceder. Que nuestro cristianismo, nuestros hábitos cristianos, como congregarse, disipularse, servir, ofrendar, evangelizar, cantar. Todas esas cosas, por supuesto, por supuesto que son buenas y hay que hacerlas. Pero si estamos viviendo una vida comprometida con el pecado. Y espero que esté siendo claro esto. Hay una enorme diferencia entre pecar y tener una lucha con ese pecado. Tener una lucha con nuestra carnalidad. Tener una batalla. Sabes que, que pecamos y al final estamos incómodos. Nos duele. Nuestro corazón se parte al descubrir que una vez más... Hemos ofendido a nuestro Dios. Hemos roto su corazón. Eso es muy distinto. A la persona a la que no le importa. ¿Quiere aún pecar más? ¿Está decidido? ¿Comprometido con ese estilo de vida de pecado? Pero a la par se dice cristiano. De esto segundo es de lo que estamos hablando aquí. Y no solo le pasaba al pueblo de Israel. Esto le pasa... Eh, a muchos el día de hoy Que viven una vida Repito Comprometida Con el pecado Pero Viven una vida cristianamente activa Y Dios lo que está diciendo es Hey, mejor tus caminos Ya no es una cuestión de eh, Ah, le falta tiempo Para crecer en la gracia Y crecer en el conocimiento No no, no, no es eso el asunto es que no me has dado tu corazón Mira el verso 12 avanzando en el capítulo 7 verso 12 andaba ahora a mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel Silo es este lugar donde estuvo el arca del pacto en una tienda, en un tabernáculo básicamente el tabernáculo de Moisés y antes de que David fuera rey en Israel y que él llevara el arca del pacto a Jerusalén pues el arca estaba allí en Silo y lo más representativo de esa época en la que el arca del pacto estuvo en Silo llegó en tiempo del sacerdote Eli el sacerdote Eli tuvo dos hijos probablemente tú los recuerdas Conocidos por su impiedad, Ofni, Ofni y Fines, completamente depravados, impíos, sí, muy involucrados en el ministerio. Eran sacerdotes activos en el servicio, pero completamente, completamente deshonrando el nombre de Dios. Bueno, hubo una batalla en contra de los filisteos y Ofni y Fines dijeron, bueno, llevemos el arca del pacto. Al fin, Dios estará con nosotros, aquí lo tenemos en esta caja, llevemos este amuleto, llevemos el arca de Dios y de esa manera Dios nos va a librar de nuestros enemigos. Lo que sucedió fue que Dios permitió no solo que el pueblo de Israel fuera derrotado en batalla, sino que los filisteos robaron el arca del pacto. ¿Por qué? Porque Dios quería probarle al pueblo de Israel que el arca del pacto no servía de nada. El arca del pacto era un símbolo simplemente de la presencia de Dios con su pueblo. Pero es esta relación con Dios lo que según las promesas de Dios haría que el pueblo de Dios estuviera victorioso, disfrutara de la tierra prometida y no fuera derrotado por sus enemigos. Bueno ahora lo que Dios está diciendo es recuerden esa lección. El arca del pacto solo es un símbolo. El templo solo es un edificio. Si las verdades a las que estos símbolos apuntan no están presentes en su corazón, en su vida, los símbolos no sirven de nada. Mira el verso, verso 14, Jeremías 7, 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis. ¿Te das cuenta? La confianza del pueblo estaba en... En el edificio del templo. No en el Señor. Dice. Haré a esta casa. Y a este lugar. Que di a vosotros. Y a vuestros padres. Como hice asilo. Voy a permitir. Que sean destruidos. Lo cual. Sucedió efectivamente. 40 años más tarde. Eh, con la invasión de Babilonia. Y muy interesante. Ojo. Esto es importantísimo. Cuando Jesús. Pro ...pronunció esas mismas palabras en el templo... ...han convertido esta casa... ...la casa de mi padre en una cueva de ladrones... ...cuando Jesús pronunció esas palabras... ...pasaron 40 años... ...igual que con Jeremías... ...cuando Jeremías comenzó a profetizar... ...pasaron 40 años hasta que Babilonia vino... ...y destruyó el templo... ...y cuando Jesús... ...purificó el templo... ...y pronunció esas mismas palabras pasaron 40 años y a los 40 años el general Tito de Roma destruyó el templo entonces fíjate Dios está diciendo a esta generación de Jeremías hey acuérdense lo que sucedió cuando el arca del pacto estaba en Silo convirtieron todas estas cosas que yo les di para 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 estimular su relación conmigo Símbolos, herramientas, medios Los convirtieron en amuletos Para usarme a mí Para que los bendiga Para que sigan pecando Yo no voy a hacer eso Cuando sucedió en Silo Permití que el arca del pacto fuera robada Y el tabernáculo destruido Y ahora están viviendo de la misma manera Bueno Tienen que aprender de esto Verso 15, 7.15, Jeremías. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Está hablando del reino del norte. El reino del norte ya fue llevado cautivo por Asiria. Entonces, por favor, observa, observa cómo hay un patrón que la generación de Jeremías está ignorando. Hace años... Convirtieron mi arca en un, en un objeto, en un amuleto. Y yo permití que lo robara. Luego la nación del norte, el reino del norte. Las once tribus, perdón, las diez tribus. Aquí les llama Efraín. Pecaron contra mí. Adoraron a otros dioses. Advertí por medio de profetas que iba a venir a Siria. No escucharon, se los llevó cautivo. Ahora... Jeremías está diciendo... Dios nos está advirtiendo... Vamos para el mismo camino... Vamos hacia el mismo camino... ¿Cómo podríamos esperar tener un final distinto? Y no sé, no sé si alguna vez has escuchado esta definición... Pero alguna vez yo escuché una definición de locura muy interesante... Esta definición decía que locura... La locura es repetir las mismas acciones esperando un resultado diferente básicamente eso es locura y eso es lo que está sucediendo con la nación de Israel están cometiendo los mismos actos de deslealtad que se han cometido en el pasado que han cometido en el reino del norte y esperan un resultado diferente esperan seguir pecando y que de alguna manera Dios no intervenga dice el verso 16 y mira aquí se pone muy duro verso 16 Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. Leíste bien, tu Biblia no está mal impresa, Dios le está diciendo efectivamente a Jeremías, ya no ores por este pueblo, ya no levantes oración por ellos, no intercedas por ellos no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo de Judá, el reino del sur, cruzó una línea. Cruzó una línea invisible. Si nosotros seguimos diciéndole no al Señor, si nosotros seguimos rechazando las invitaciones de Dios de volver a él, de corregir nuestros caminos, de arrepentirnos de nuestro pecado. Llega un momento en el que Dios, déjame explicarlo así, Dios honra nuestra decisión. Llega un momento en el que Dios dice, ok, te insistí suficiente, te insistí demasiado. Va a llegar un momento en el que, como dice el libro de Génesis, Dios le dijo esto a Noé no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre llega un momento en el que fíjate lo peor que nos puede pasar lo peor es que le ganemos a Dios llega un momento en el que Dios Dios insiste, insiste, insiste y nosotros si seguimos negándonos a escucharle llega un momento en el que Dios dice ok tú ganas no te vuelvo a decir más y eso es, eso, es, eso es peor, ¿sabes? Eso es básicamente Dios abandonándonos a nuestra suerte, abandonándonos a nuestros propios caminos, Dios dejándonos que nos salgamos con la suya. Y Dios le dice a Jeremías, ya ni siquiera ores por ellos, ya no ores por ellos. Ahora, qué terror llegar a ese punto. Lenin, ¿cómo yo puedo saber en qué momento uno llega a esa línea? Yo te diría, no sé, pero aléjate de esa actitud tanto como puedas. Qué peligroso resistir las invitaciones del Señor a volver a una relación correcta con Él. Qué peligroso ignorar aquellas eh, advertencias, aquellos llamados de Dios que como Padre amoroso nos hace para alejarnos del pecado, alejarnos de la idolatría y volver a una relación correcta con Él bueno Dios le dice esto, ya ni, ni ores por ellos, verso 17 ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ella. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos familias unidas, pero unidas en aquello que desagrada al Señor. Familias completamente en armonía. Familias completamente en un mismo sentir, en un mismo parecer. Unidad familiar. Familias perfectamente amalgamadas, unidas, pero unidas para apartarse del Señor Eso es terrible. Eso es terrible. Verso, verso 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Entonces lo que Dios le dice a Jeremías es lo terrible de esta situación no es que me están provocando a ira lo cual es cierto están provocándome ira pero lo peor es que ese estilo de vida adorando dioses falsos va a resultar en la confusión de ellos ¿qué significa ese término de confusión? significa que al final van a quedar de... al final es, es como es como cuando te sientas en una silla porque piensas que va a sostenerte pero la silla se desploma y terminas cayéndote y no solo hiriéndote y lastimándote, sino como dicen por ahí, duele más el orgullo, ¿no? Terminas avergonzado porque depositaste tu confianza en algo que no te podía sostener. ¿Sabes la razón por la que Dios insiste en llamarnos a adorarlo solo a Él? No es porque Dios sea un Dios egoísta <risa> o narcisista, sino porque... Fuimos creados para adorarle Y vivir adorando cualquier otra cosa Es vivir para nuestra destrucción El hombre fue creado para adorar a Dios Y solo adorando a Dios El hombre es feliz Solo adorando a Dios El hombre cumple su propósito Cuando el hombre vive adorando otras cosas En eh, es como usar una herramienta para algo, para lo que no fue creado. Mira el verso, verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán pero no se apagarán. Algo... Que a menudo perdemos de vista Sobre el pecado Es que el pecado lo afecta Todo a nuestro alrededor No solo no existe Ninguna versión del pecado Que no le haga daño a nadie A veces pensamos de esa manera no Bueno Pero, pero mira Este pecado es un pecado Es un pecado inocente No le estoy haciendo daño a nadie Nadie va a salir lastimado no, no, no. no existe ninguna versión del pecado en la que no se afecte a otros. De hecho, la Biblia enseña claramente que incluso la creación fue sujeta a vanidad por causa del pecado. Por causa del pecado de un solo hombre, la muerte entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Al final... La Biblia nos enseña que Jesús fue crucificado en una cruz por nuestros pecados. Así que en última instancia, mi pecado colocó a Jesús en una cruz. No existe ninguna versión del pecado eh, sin consecuencias. Eso Es una mentira. Dice el verso, verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos. Sobre vuestros sacrificios y comed la carne Lo cual es muy interesante porque los holocaustos eran ofrendas del todo quemadas Los holocaustos eran esas ofrendas que debían ofrecerse completamente para Dios Había otras ofrendas de las que el adorador podía participar Agarrar algunas partes designadas y comer de la carne asada pero el holocausto debía ser enteramente para el Señor. Pero aquí lo que Dios está diciendo, vuelve a leerlo otra vez. Dice, verso 21. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. En otras palabras, tú y yo no estamos teniendo comunión. Así que este supuesto holocausto, este animal que estás trayendo supuestamente para mí. ¿Sabes qué? Cómetelo tú. Yo no estoy presente en esta relación. Yo no estoy ahí no, no quieres tener comunión conmigo Así que ¿Por qué no te lo comes tú? No, esto no está es, Esto no está representando Una relación real conmigo Y sabes tal vez esto se debe a que Mientras el pueblo de, de, el pueblo de Judá Está escuchando estas cosas Tal vez ellos se ven tentados a decir oh, Ok bueno ahora qué quiere el Señor bueno, ¿quieren más sacrificios? Pues le trae, les traemos más sacrificios. Y Dios dice, ok, tráelos, amontónalos, amontónalos todos y cómetelos tú solo, porque yo no estoy allí. Yo no estoy allí. Eso no se trata de, y sabes, nos pasa. Nos pasa, nos ha pasado a ti y a mí. Que empezamos a alejarnos del Señor. Empezamos a descuidar nuestra relación con Él. El Señor nos llama a volver. Y tal vez pensamos, bueno, ok, ahora que quiere? Bueno, ok, 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 voy a orar más, ok, voy a leer más, ok, voy a congregarme más. Y sabes, el engaño está en que esas cosas no están mal, pero orar más, leer más, congregarnos más, aunque es algo bueno que hay que hacer es posible hacerlo sin volvernos al Señor y Dios lo que está diciendo es oye no se trata de que me traigas más sacrificios y sabes es un poco como lo que decía Jesús en su enseñanza dijo hey si traes sacrificios al altar y allí te acuerdas allí ya ya o sea imagínate viajaste desde no sé qué lugar llevaste tu animal y ya estás ahí a punto de ofrecerlo y allí te acuerdas te acuerdas que le has hecho mal a otro hermano tuyo y como resultado de eso su relación está rota y tú sabes que a mí no me agradó eso que hiciste y estando allí en el altar te acuerdas que tienes algo con tu hermano ¿sabes qué? mejor deja allí tu ofrenda ve, reconcíliate con tu hermano entonces regresa ¿y sabes qué? entonces sí Tú y yo nos vamos a sentar y vamos a comernos una carnita asada y vamos a tener comunión. Pero, ¿cómo esperas? ¿Cómo esperas que estos sacrificios me sean agradables si no estás presentándome tu propio cuerpo, tu propia vida, tu propio corazón en sacrificio vivo, santo y agradable a mí? Entonces, muchas veces pensamos, bueno, ok. Lo que Dios quiere es que haga más cosas cristianas. No, lo que Dios quiere es que abandonemos ese pecado, o, o, o esa idolatría, o ese hábito al que estamos aferrándonos y que tú y yo sabemos que está estorbando nuestra relación con Dios. Entonces Dios dice, hey, no se trata de más sacrificios, dame tu corazón. Verso, verso 22, Jeremías 7, 22 dice... Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Lo cual es cierto, eso es muy interesante. Cuando Dios saca a la nación de Israel y los lleva hasta el Sinaí, donde les entrega la ley, el decálogo, solo había diez mandamientos, literalmente solo había diez mandamientos. Las ordenanzas sobre los sacrificios, Dios las entregó después de esto. Cuando el pueblo de Dios rompió el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de, de, la, delante de mí. Adoraron al becerro de oro. Moisés ve esto. Tira las tablas de la ley en, 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 un, en un acto dramático representando... Okay, estas tablas que Dios nos dio, que dijimos que íbamos a honrar para mantener una relación con Él, ya rompieron el, esa relación con Dios, rompamos las tablas de una vez. Y es entonces que Dios ordena ofrecer sacrificios. Y esto, repito, apuntando al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Entonces lo que Dios, lo que Dios está diciendo aquí es, hey, reflexiona. Los sacrificios, el derramamiento de sangre fue incluida en la ley a causa del pecado de la nación. Más esto, mira verso 23, más esto les mandé, o sea originalmente lo que desde el principio Dios quería. Eso les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. En otras palabras, quiero que vivas escuchándome. Quiero que caminemos tan cerca. Quiero que tengas una relación conmigo en la que tú me conozcas, en la que tú me ames. Quiero que tengas una relación tan cercana, tan constante conmigo. Que vivas escuchando mi voz. Y eso resulte en que tú camines conmigo. No necesitas una lista de cosas. No necesitas una lista de reglas y de normas. Necesitas una relación conmigo en la que tú me permites a mí hablarte y tú me escuchas. Es un poco como, es, es, es como con el Waze, ¿no? Pones el Waze para conducir y tienes que ir atento, tienes que ir atento a lo que, la voz de este GPS te va diciendo. Bueno, Dios, Dios dice esto. Ey, lo que quiero es que vivas escuchándome. Mira el verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado. Así que la próxima persona que te diga que escuches tu corazón. Por favor, huye de esa persona, huye de ese consejo. Mira, la Biblia dice que nuestro corazón es malvado y es duro. Y mira el verso 24. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Chicos, esto es muy importante. En nuestro caminar con el Señor, ¿estamos escuchándole a Él o estamos escuchando nuestro corazón? Estamos viendo hacia adelante Creciendo en gracia como dice la Biblia El camino del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Entonces o vamos avanzando en nuestra relación con Dios O vamos hacia atrás Estamos escuchándole a Él O estamos escuchando nuestro corazón No existen puntos intermedios en nuestra relación con el Señor No existe tal cosa como estar estancados espiritualmente o vamos adelante o vamos hacia atrás. Y esa es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? El día de, de hoy, comparado con nuestra relación con Dios hace un año o hace dos años. Tal vez valdría la pena hacernos esta pregunta con más frecuencia. Es algo terrible cuando el creyente comienza a descuidar su relación con Dios y con el paso del tiempo al final descubre todo ese tiempo que yo descuidé mi relación con Dios no me quedé estancado fue difícil restaurar mi relación con Dios o sea regresar a Él eso se hace con un solo paso Él nos recibe, nos perdona pero reedificar nuestra relación con Él, reconstruir ese altar de adoración, toma tiempo. Porque no es que, bueno, le puse pausa a mi relación con Dios y ahora la retomé. No. Todo ese tiempo que yo pensé que estaba en pausa, realmente estuve yendo hacia atrás. Y hábitos que me estorban en mi relación con Dios. Fue difícil de pronto deshacerme de ellos. Pecados, tendencias carnales, en fin. Es difícil. Y es lo que le sucedió a la nación de Israel. Descuidaron su relación con Dios como nación desde muchos años antes. Y a medida que pasa el tiempo, no solo es más difícil para ellos responder al Señor. Sino como, como te lo dije hace unos versículos. Han llegado a un punto en el que cruzaron una línea de no retorno. Cruzaron un punto en el que no solo es difícil responder, sino ya no pueden responder. Y en esos puntos, cuando se cruza ese punto, Dios tiene que disciplinar. Ya no es posible responder con consejo. Ya no es posible responder incluso con, no sé, con la exhortación de otros con las consecuencias de nuestro pecado, Dios tiene que traer disciplina, quebrantamiento. Es lo que el salmista describe como cuando Dios agrava su mano sobre nosotros. Y es algo que queremos evitar, créeme. Verso, mira, verso 25. Observa otra vez cómo esta condición en la que se encuentran, tan carnal, tan endurecida, fue algo progresivo que... Fue desarrollándose por mucho tiempo. Jeremías 7, verso 25, dice. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Han estado yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Mira, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar. Desde el principio Dios advirtió, Dios llamó, Dios extendió sus brazos, envió su palabra. Desde el principio y sin cesar, desde temprano, dice. Y esto por supuesto está hablando históricamente. Desde el principio Dios no los abandonó. Desde el principio ellos cerraron sus oídos para no escuchar. Pero para nosotros hay algo importante aquí. Dice aquí, Dios envió su palabra desde temprano y sin cesar. Y pienso que es lo mismo que Dios hace con nosotros todos los días, ¿sabes? Todos los días Dios envía su palabra desde temprano. Con los primeros rayos del sol, Dios se dispone. Pone a encontrarse con nosotros. En las páginas de la Biblia. Y cuando tú y yo. Descuidamos. Nuestras, esas primeras horas de la mañana. Esos minutos temprano en la mañana. Si tú y yo los descuidamos. Y. No sé. Los ocupamos en otra cosa. Con el paso del día. Se vuelve más difícil. Difícil. Enfocarnos y escuchar lo que Dios tiene que decirnos ¿No es así? Y luego sucede que No solo empezamos a descuidar las primeras horas de la mañana Luego pasan días en los que ya dejamos de escuchar al Señor Y Dios envía su palabra desde temprano y sin cesar Todos los días el Señor está allí para hablarnos para transformarnos, para llenarnos con su amor, para darnos sabiduría, para limpiarnos y lavarnos con su palabra y renovar nuestro entendimiento. Y así como la nación de Israel desde temprano y sin cesar descuidó la palabra de Dios, nuestra vida es muy afectada como cristianos. Cuando descuidamos desde temprano nuestra relación con el Señor. Dice el verso 26. Jeremías 7.26, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ese es otro rasgo de deterioro espiritual. Cuando no toleramos que alguien nos corrija. Cuando no aceptamos amonestación, corrección, exhortación. Ahora, uno se pone a pensar, Señor, ¿Por qué si sabes que no van a escuchar? Envías a Jeremías de todos modos a decir y a advertir. Bueno, por dos razones. Una, porque Dios es bueno. Y sus llamados, sus ofertas de restauración, de perdón, son reales. Él sabe que el pueblo no va a escuchar. Pero sus ofertas no son un teatro. No son fingidas como la conversión del pueblo que sí fue fingidamente. Cuando Dios ofrece su amor, su gracia, su perdón, lo hace de verdad. Entonces, por un lado es la gracia de Dios. La gracia que como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Insisto, ese versículo no significa que donde abundó el pecado sobreabundó el permiso de Dios para pecar no, 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 no significa eso significa que donde abunda el pecado Dios hace sobreabundar su gracia invitando al pecador a volver a arrepentirse, a regresar al Señor entonces Dios envía a Jeremías por gracia pero además Dios envía a Jeremías también por justicia ¿por qué por justicia? porque ninguno de ellos podrá decirle al Señor ah si alguien me hubiera dicho ¿sabes? nosotros también te tendemos tendemos a justificar nuestro pecado o, o nuestros errores muchas veces no es que no sabía es que nadie me dijo es que no me enteré y Dios dice ¿sabes? desde temprano y sin cesar no tienes excusa entonces cuando venga mi juicio cuando venga mi corrección vas a poder admitir que yo te lo advertí no vas a poder decir ah eso es injusto ah, vas a recordar y vas a tener que admitir es cierto desde el principio el Señor me dijo bueno verso verso 29 perdóname antes de avanzar con el verso 29 esta es la misma actitud que, yo, que tú y yo debemos tener al proclamar el evangelio así como Jeremías sin importar si la gente se convertía o no proclamó la palabra del Señor tú y yo debemos proclamar el evangelio porque el propósito de proclamar el evangelio no es Convertir a la gente. Claro, eso es lo que deseamos. Lo deseamos de todo corazón. Y el Señor mismo desea que todos conozcan la verdad y sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero tú y yo no debemos predicar el Evangelio con una actitud de vendedores, enfocados en los resultados. Me gusta como lo dice un pastor, el pastor John Corson. Dice. Nosotros no le servimos al Señor por comisión Como ok a ver ¿Cuántos se han convertido? Ah pues bueno te voy a bendecir más No, no, no No servimos al Señor por comisión Como si fuéramos vendedores Servimos al Señor Fielmente Predicamos el Evangelio Porque el Evangelio es verdad Y así Como el pueblo de Israel no podrá decir Nunca escuchamos la verdad Tú y yo debemos proclamar el evangelio porque es verdad. De modo que, como dice el rey David, el Señor se ha justificado en sus justos juicios. Bueno, verso 29, Jeremías 7. Corta tu cabello y arrójalo. Es una invitación de Dios a Jeremías. Y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, esa es una señal de luto. Raparse el cabello, cortarse el cabello era una señal de duelo, es como llorar por un ser querido. Ahora, observen el verso 29 que dice: Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. un objeto de su vida que Dios los, los, a, que Dios los había dejado seguir sus propios caminos Dios dejó de incomodarlos, Dios dejó de, de interrumpirles estorbarles Dios los dejó salirse con la suya y eso es terrible porque en sus mentes ellos piensan bueno mira todo se está dando todo se está dando como yo lo pensaba tal vez Dios no está tan en contra de la manera en la que yo estoy viviendo, pero eso no era así simplemente Dios había honrado la decisión de ellos de seguir ese camino de pecado y Dios los abandonó, dice el verso 30 porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre amancillándola. Entonces, llevaron sus ídolos a la casa de Jehová. Llevaron sus eh, prácticas paganas, inmorales y terribles. Mira, el verso 31 las describe. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Inón. Este valle es el valle del Gehenna. Es lo que más adelante el Gehenna eh, va a ser un símbolo de juicio justamente porque el rey Josías en todo este valle donde habían estos altares paganos a deidades terribles el rey Josías lo que hizo fue convertir todo este valle básicamente pues en un muladar, en un basurero, en el basurero de la ciudad y todo el tiempo estaban quemándose pues desperdicios y y cosas inmundas y terribles, entonces era un lugar donde se arrojaban desperdicios y cosas y cadáveres y cuerpos eh, y, y todos esos altares y todo así horrible y se volvió un símbolo de juicio por eso Jesús hace, de hecho Jesús nunca menciona la palabra infierno como tal cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra infierno, está hablando de la ghejena de fuego. No estoy diciendo que el infierno no existe. Es bastante claro. La Biblia me habla de un lago de fuego y de azufre. Entonces el infierno es real. Pero ese es otro tema. Pero mira, dice aquí que ellos han edificado. La idea es que han reconstruido lo que el rey Josías quitó cuando él se volvió al Señor. Y reformó a la nación. Ahora que el rey Josías murió, ellos lo han reedificado. Ojo, y es una aplicación práctica. Y eso es algo muy importante a lo que debemos prestar atención, mucha atención. La vida cristiana no está diseñada para vivirse sola. Necesitamos de compañerismo, necesitamos de otros. La Biblia nos invita a edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos, consolarnos unos a otros, amonestarnos, en fin. La Biblia me habla de esto. Pero eso es muy distinto a que si yo no tengo a alguien que está detrás de mí. ¿Ya leíste tu Biblia? Oye, y, ya, oye, y hay, que, hay que congregarnos. Oye, hay que disipularnos. Oye ya hiciste esto, ya hiciste, oye, ten cuidado con esto, ¿no? O sea, si yo necesito de alguien que esté todo el tiempo detrás de mí diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Es muy probable, es muy probable que lo que supuestamente yo digo que es una relación con Dios realmente es religión. Es muy probable que ese supuesto acercamiento a Dios es realmente superficial y no de corazón. Porque la Biblia nos dice que... Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando una persona nace de nuevo, no solo no necesita que alguien esté diciéndole, lee tu Biblia, congrégate, busca al Señor. No, de hecho, hasta tienen que decirle, oye, ya cierra tu Biblia tantito. No, no. Oye, está bien, sí, busca al Señor y todo, pero también tienes que trabajar. Oye, sí, gloria a Dios, predícale a todo el mundo, por favor. Pero tu trabajo, trabaja. Cosas por el estilo. Entonces, fíjate cómo la nación, cómo la nación de, de Judá, el reino del sur, le afectó la muerte de Josías, porque tan pronto esta figura piadosa fue quitada del en medio. Ellos regresaron y regresaron recargados a esta vida de idolatría y de pecado verso, verso 31 han edificado los lugares altos de Tofet. mira esto, verso 31 que está en el valle de, del hijo de Inón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón por tanto he aquí vendrán días ha dicho Jehová en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Inón sino valle de la matanza y serán enterrados en Tofet por no haber lugar lo que Dios está diciendo es les encanta adorar a estos ídolos ahí y quemar a sus hijos es una práctica terrible terrible, terrible no más terrible que lo que estamos viendo el día de hoy con la legalización del aborto no, no, no es más terrible que eso es, es, simplemente es una versión más moderna pero es lo mismo esto es satánico, esto es Completamente impío Entonces, Dios está diciendo te encanta Te encanta adorar Esos ídolos ahí Bueno allí vas a morir ya, ya que me abandonaste Y decidiste adorar esos ídolos Esos ídolos que te piden la vida de tus hijos Eventualmente van a cobrarte tu vida también Y vas a morir Verso Verso 33 y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Qué terrible y qué fuerte mensaje tuvo que dar Jeremías en esta ocasión. El mensaje, el, el mensaje básicamente es, dejen de fingir, dejen de poner su confianza en cosas externas. Dejen de pensar que porque cuidan del templo, están cuidando su relación conmigo. Dejen de pensar que pueden solucionar, su, restaurar su relación conmigo, simplemente trayéndome más cosas. Lo que quiero es su corazón. Lo que quiero es que me escuchen. He estado hablando desde temprano y sin cesar y no han escuchado. Y en lugar de restaurar y reedificar su relación conmigo. Han reedificado y restaurado esa vida de pecado en el pasado. ¿Sabes? La enseñanza es muy clara. Todos nosotros o vamos hacia adelante con el Señor o vamos hacia atrás. O escuchamos su palabra o estamos escuchando nuestro corazón. Por eso es tan importante no dejar desde temprano, todos los días, sin cesar, escuchar al Señor. Tomarnos un momento, un momento en el que verdaderamente lo escuchamos a Él. Porque o lo escuchamos a Él a través de su palabra o terminaremos escuchando nuestro corazón. O vamos adelante o vamos atrás o estamos edificando el altar de nuestra relación con el Señor. O estamos edificando un altar a cualquier otro ídolo. El ser humano no es neutral espiritualmente. O estamos edificando nuestra relación con el Señor. O estamos edificando una vida de idolatría. El Señor quiere una relación con nosotros. Me, me conmueve mucho esta idea de que todos los días el Señor nos espera a ti y a mí. La Biblia nos dice que su espíritu nos anhela celosamente. ¿En qué otra cosa podríamos ocupar nuestros primeros minutos en la mañana? Yo quiero animarte, yo quiero animarte a eso, que hagas esta evaluación. ¿Cómo está tu relación con el Señor? En relación con hace unos meses, en relación con hace unos... Incluso hace un, hace un año, un par de años. ¿no? El Señor desea que nuestra relación con Él sea cada vez más profunda, más cálida y más real, más de corazón. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos que todas esas cosas buenas y que son externas nos han sido dadas para profundizar una relación real contigo Señor nuestro tiempo devocional no se trata de cumplir con una actividad sino de encontrarnos contigo una vida de servicio no tiene que ver con cumplir con un requisito de la vida cristiana o de nuestra iglesia local es un llamado a compartir tu carácter entrar en tu obra Señor lo mismo es con congregarnos lo mismo es con cantar lo mismo es con tantas cosas Señor el fin de todas esas cosas es caminar contigo construir esa relación contigo Señor somos salvos por gracia sí, Señor y no somos salvos por obras de ninguna manera pero somos salvos para buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas tomados de tu mano Señor permítenos caminar contigo de un modo real de un modo sincero líbranos de la religiosidad Señor y lo que hemos escuchado el día de hoy te pedimos que no solo nos ayudes a entenderlo. Te pedimos que nos ayudes a responder a lo que nos has hablado el día de hoy. Y ponerlo por obra. Y pedimos esto en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Muy bien familia bella. Celebramos la cena del Señor. Lo hacemos el domingo a las 8 de la noche. Vía Zoom. Entonces quiero animarte a que hagamos esto. Hagámoslo juntos. Este domingo haz planes para estar con nosotros, domingo a las 8 de la noche. Corre la voz, anima a otro semilloso, hey, vamos a tomarnos un tiempo para recordar el sacrificio del Señor. Hay, 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 que, hay que hacerlo juntos, nos vemos ahí, hey, no hagas planes. El Señor quiere eh, regalarnos un tiempo hermoso, adorándole, en comunión unos con otros. Anima a otros semillosos a que estemos juntos este próximo domingo, 8 de la noche es el primer anuncio el segundo anuncio es muy importante también este sábado tendremos nuestra conferencia de hombres bueno la conferencia de hombres de Semilla México eh, a la que amablemente nos invitan cada año será este sábado a partir de las 10 de la mañana será en línea eso quiere decir que la conferencia se va a transmitir en el canal de YouTube, de Facebook eh, y en la página de Semilla de Mostaza México Así que sigue en sus redes sociales este sábado a partir de las 10 de la mañana la conferencia. A partir de las 5 de la tarde, los de Semilla Monterrey nos vamos a reunir en las instalaciones de Semilla Monterrey para ver las últimas dos conferencias juntos. Va a ser un tiempo de compañerismo muy bello. y ya quiero que sea sábado así que acuérdate ese sábado conferencia de hombres a partir de las 10 de la mañana en línea, a partir de las 5 de la tarde nos vemos en Semilla Monterrey eh, y las playeras ya están aquí, así que si tú quieres pasar por tu playera puedes hacerlo a partir de recuérdame mi amor, a partir de mañana o a partir del viernes si puedes comentarlo por ahí mi esposita me ayuda con los anuncios ¿cómo quedamos? a partir, de, no, a partir del viernes ya me acordé a partir del viernes puedes pasar eh, por tu playera si quieres hacerlo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y si no puedes pasar por ella el viernes el sábado puedes recogerla a las 5 de la tarde en nuestra conferencia ¿Sí fue claro? bueno ahí está el anuncio, que tengan una bella noche, que el Señor los bendiga.